Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Kamaráti, keďže je leto, rozhodli sme sa pre vás pripraviť takú špeciálnu, sviežu, letnú sériu, ktorú sme nazvali Inšpiruj sa. A nasledujúce týždne budete môcť počúvať veľmi príjemné rozhovory, ktoré sú pod taktovkou Harčarovcov, Denisky a Daniela, ktorí vám predstavia veľmi zaujímavých ľudí, veľmi mladých ľudí, ktorí sú naozaj vynimoční v svojim premyšľaním, svojim životom a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Takže nech sa páči, dnes vám ponúkame prvú takúto epizódu, v ktorej vám Deniska predstaví Maťu. Ahojte, milí poslucháči. Moje meno je Denisa a vítam vás pri ďalšej časti podcastu Point. Momentálne sa nachádzame v sérii Inšpiruj ma a ja by som vám rada predstavila ďalšieho inšpiratívneho človeka a tým je pre mňa Maťa. A Maťa je tretiačka na strednej škole, 5-ročnej, čo je veľmi dôležité povedať. A ešte vám neprezradím, prečo presne je pre mňa inšpirujúca, ale nechám ju, nech vám povie trošku o sebe. Takže Mati, kto si, čo si, čo máš rada, odkiaľ si? Nech sa páči. Dobre, takže ahojte. Som z Košic a mám 16 rokov a vyrastala som v takej, takej kresťanskej, tradičnej, katolickej rodine. No a mám rada šport, Mám rada hudbu, mám rada umenie a tak rada tvorím. A, a tak. <laughs> Dobre, super, Mati. No a ešte máš rada, nechcem povedať, že jednu vec, ešte jednu osobu a vlastne to je pre mňa veľmi inšpirujúce, lebo máš veľmi rada Pána Boha. A ja ťa poznám um, dva roky. Už to, to, toto leto už by to mohli byť dva roky, nie? Čo sa poznáme. Asi, asi áno. Áno. A vlastne odkedy ťa poznám, veľmi, veľmi ma na tebe fascinuje to, že teda Pán Boh je naozaj stredom tvojho života. A teda keď vravíš, že teraz má 16, a tak keď sme sa spoznali, tak si mala plus mi, takých čerstvých 15, hej? Lebo vlastne ty máš v júni narodeniny, keď dobre si pamätám. Áno, áno. No, a tak trošku nám skús povedať, ak ako si spoznala Pána Boha vlastne, aký bol tvoj život predtým a kde si počula prvýkrát evanielium a ako si urobila pre ňo rozhodnutie. No, tak e, začalo to všetko, celá táto moja cesta začala na kecoch pred e, troma rokmi, e, kedy som prvýkrát tak asi okusila to také e, živé kresťanstvo, že máme vzťahy a žijeme naozaj e, to, čo mu veríme. A, Myslím, že od prvého momentu alebo prvého dňa to bolo také, že som si povedala, že to chcem. Lebo dovtedy som žila v taký, medzi takými ľuďmi a medzi v takom prostredí, že stále som bola tá hlboká, ale všetci boli takí, že dobre, už nebuď hlboká, že poďme sa zabávať a poďme mať srandu. No a tam som spoznala to, že, že aj tu že aj to také viac, čo človek pociťuje, tak môže zdieľať s inými ľuďmi a že nemusí to prežívať sám. No a to ma veľmi tak priťahovalo a zároveň som tam mohla počuť také prvé slova o Bohu a o tom, čo Ježiš spravil a počuť Evangelium. Takže to bol asi taký môj prvý kontakt. No a o rok som teda opäť zavítala na keci 
A to bol asi taký zlomový bod, že ten rok som tak veľmi iba rozmýšľala nad tým, ale nerobila, že nevedela som veľmi čo s tými informáciami a s tým všetkým, čo, čo sa ako mne nejako dostalo. A, takže som si tak sem tam možno niečo prečtala z Biblie alebo dala nejakú modlitbu, ale som tak veľmi nevedela, že čo teraz mám robiť s tým, že, že chcem veriť, alebo vlastne nevedela čo so životom. No a tak... Na tých druhých kecoch uh, som teda stretla Daniela, uh, tvojho manžela teda. A to bol, myslím, že taký veľmi zlomový bod uh, v môjom živote, lebo uh, mi teda venoval uh, svoj čas na tom tábore a rozprával sa so mnou a bol ochotný ma počúvať a bol ochotný odpovedať na moje otázky, ktoré boli, verím, že nie vždy také náročné, ako teraz sa mi zdajú, keď sa ma ich niekto pýta. A celá tá jeho, teda to moje, to, že ma tak naozaj preukazoval ten záujem, veľmi mi pomohol otvoriť sa a teda aj on asi mohol vidieť, že čo potrebujem a teda dal mi také výzvy že čo robí ďalej a to som bola taká, že spravím čokoľvek, aby som mohla teda byť kresťan, lebo som chcela byť bejmy, taký kresťan a som bola taká, že chcem to, čo majú tí ľudia a viem, že to je Boh to, čo majú, lebo mi povedali, že to je Boh ale som nevedela, že ako, ako to môžem teda nejako budovať alebo naozaj nejak pretaviť do môjho života, že ja fakt verím, ale že neviem, čo mám spraviť a veľmi som si to predstavovala Uh, ako také tie svedectvá, že sa z drogových uh, týchto uh, stanú uh, úplne takí uh, vyrovnaní ľudia, uh, ktorí začnú chodiť do kostola. No a ja som si tiež predstavila taký veľký moment. No a teda uh, zistila som, že to nevždy to je tak. No a že treba teda niekedy aj uh, robiť viac tých rozhodnutí. Takže takto nejako uh, to prebiehalo. Super. Ja len môžem povedať ten príbeh z takej druhej strany, lebo vlastne ja si pamätám, ako Daniel mi telefonoval teda z toho kempu a bol taký, Deniska, tu sú také dve dievčatá, oni majú toľko otázok a také sú hladné po Pánu Bohu. Proste bol úplne, úplne nadšený z toho. Čiže ja si vlastne teba, aj tvoju kamošku Heniku, a pamätám už teda z Danielov a vlastne to som ešte nevedela, že až teda takto sa naše životy spoja, že budeme robiť tento podcast ale tak teda si spomínala, že Daniel ti dával um, nejaké výzvy že si teda vnímala, že chceš byť kresťanka, ale nevedela si teda že čo ďalej, čo to znamená a pamätáš si, uh, aké konkrétne výzvy ti Daniel dal, ktoré si vtedy počula? Och, veľmi si ich pamätám, lebo musím sa priznať že je to základom do dnešného dňa každý jeden deň od toho dňa, kedy mi to povedal, to je túra, to je myslím nejaký útorok alebo streda na kecoch, tak vlastne boli to také tri výzvy. No a prvá bola, že, že by som si čítala každý deň Bibliu. A druhá bola, aby som sa začala modliť a aj nahlas, čo bolo pre mňa nemysliteľné, aby som sa aj nahlas modlila. No a tretia bola, že aby som si našla spoločenstvo. Takže toto boli tri výzvy. Dobre, super. Čiže Biblia, modlitba, spoločenstvo. A spo- teraz by som chcela, aby sme si ich tak trošku viac uh, možno priblížili, že čo to teda uh-huh. znamená, že, že do čoho konkrétne si bola vyzvaná a čo odvtedy robíš. Takže uh, čo sa týka Biblie, do čoho ťa uh, vyzval Daniel a ako to potom vyzeralo v tvojom živote? No on, uh, keď si teraz dobre spomínam, tak mi potom neskôr hovoril, že 
že on sa cítil tak, že je neskutočné, že ešte asi nikomu nedával takéto výzvy hneď akože na prvý krát, ale ja som bola veľmi odhodlaná teda ich splniť. No a ja som si, on, Daniel, viem, že si pamätám, že mi rozprávali, že sa dá za rok prečítať Biblia a že nemožné. No ale tak som si povedala teda, že dobre, tak som si stiahla The Bible aplikáciu no a začala som čítať plánik za rok. No a po roku som dočítala Bibliu, tak som e, zase začala čítať nejaké plániky, že veľmi e, teda žijem s tou aplikáciou, sa musím priznať, že z papierovej Biblie neviem čítam, lebo ja nečítam e, iné akože knihy, ani som nečítala ani povinné čítania, no proste nečítala som nikdy knihy. Takže veľmi e, sa mi páči to, že si tam viem hľadať plániky aj e, zvýrazňovať, že veľmi som sa teda v tom našla a stalo sa to takou každodennou súčasťou môjho života od toho dňa. Čiže za prvý rok toho, teda, čo si bola kresťanka, si raz prečítala Bibliu a potom za ďalší rok, ako stihla si znova prečítať Bibliu, alebo ako to vyzeralo? Uh, no potom, asi týždeň potom, uh, som čítala iba nejaké náhodné plánky, som bola taká, že čo teraz, <laughs> nepýpam <mi> upozornenie. <laughs> Takže to bola asi taká trochu nevýhoda, že som veľmi bola zvyknutá na to také, takú tú rutinu toho, že mi prišlo upozornenie, prečítala som si. No a som tak, ako keby sa cítila stratená za ten týždeň, tak som si povedala, že treba sa schopiť asi po týždni a že, že potrebujem nejaké taký, také prebudenie alebo taký challenge. No a som si povedala, že teda prečítam za dva mesiace Bibliu, tak štúdine by som to nazvala. No a začala som si vypisovať rodokmene od Adama po Ježiša a písať si zmienky o všetkých tých, týchto. A veľmi, čo teraz vnímam spätne, je, že mi to dalo taký ten obraz toho, že to nie sú iba knihy, proroci a prvých 5 Mojžišových, ktorých chce človek hneď preskočiť, ale že to celé, celá tá Biblia vytvára jeden príbeh a že naozaj je to príbeh jeden a celství. Že potom si znova prečítala Bibliu za dva mesiace. Dobre, a potom ďalej. No a teraz, od vtedy, to je od nového ro- roku, roka, no tak, som začala teda opäť čítať Bibliu, ale tak skôr, že myslím, že tiež to je nastavené za jeden rok, ale už je to skôr také, že, že naozaj, že čo ku mne hovoria tie veršiky a tak, že naozaj sa snažím tak na tým aj uvažovať a tak. Lebo ten prvýkrát, keď som to čítala, to bolo skôr také zoznamovanie sa. Som bola taká, že... No a druhýkrát to bolo skôr také štúdine. No a teraz, prevažne teda samozrejme, no a teraz to je také, že sa snažím naozaj rozumieť tým podobenstvám a všetkým tým textom. No a zároveň... Keďže sa dajú čítať s kamarátmi plániky, tak už so spomínanou Henikou, ktorá je teraz v Texase, juhu, čítam plánik a veľmi nás to spája, keďže si môžeme potom písať poznámky na konci a že je to veľmi také dobré spoločenstvo na diálku, by som povedala. A tak príležitosne s kamarátmi si čítam nejaké plániky. Dobre, super Mati. Ja len teda pripomeniem všetkým tým, čo nás počúvajú, že Maťa má 16 rokov, 2 roky je kresťanka, už dvakrát prečítala celú Bibliu, teraz pracuje na treťom ráze. Čiže ak od začiatku rozmýšľaš, prečo tu Maťa sedí a čím je inšpirujúca, tak verím, že už absolútne nepochybuješ. Takže ak poznáš pána Ježiša už nejaký ten čas a ešte si neprečítal Bibliu, tak toto môže byť jedna vec, ku ktorej môžeš byť inšpirovaný. Dobre, Mati, takže toto bola jedna veľká oblasť Biblia. A poďme teraz na druhú, a to je modlitba. 
Takže čo si začala robiť po tejto výzve, že teda sa máš modliť? Uh-huh. No, tak začala som sa modliť. <laughs> A bolo to také všelijaké, musím povedať, že... Najprv mi veľmi vyhovalo chodiť vonku a náhle sa modliť, lebo štyri, medzi štyroma stenami v izbe mi to prišlo strašne také stiesnené, že chcela som tak keby povedať, viete, do neba tie modlitby. No a e, tak som začala chodiť vonku, lenže ťahanovce, e, večer, vonku, no nie veľmi dobrá kombinácia. No a stalo sa mi pár takých nemilých situácií, kedy som stretla takých nemilých ľudí. A teda môj ocko mi zakázal chodiť vonku po zotmení. <laughs> Takže e, potom som už prestala sa takto modliť, že vonku, že vyslovene chodí na také modlitevné prechádzky pravidelne. Ale stále keď som šla zase, ja neviem, do školy na zastávku alebo tak, že stále som mala tak Boha na mysli a že aj keď som možno nehovorila slova, tak stále, že bolo mi od začiatku tak prirodzené, ako keby sa naladiť na jeho vonu, že myslieť na ňo alebo tak, neviem ako to vám povedať. No a uh, modlila som sa uh, asi tak, že neviem, no každý deň, ale nikdy som nemala presne určené časy, lebo modlitba je asi taká jedna z mála oblasti, ktorá je taká veľmi spontánna v mojom živote. Super. Uh, Mati, ďakujem. A poďme teda na poslednú, tretiu oblasť, lebo tá je pre mňa asi najviac fascinujúca a to je spoločenstvo. Takže teda Daniel ti dal výzvu, že teda si máš nájsť nejaké spoločenstvo. Ty si z Košíc, na kempe si bola s Rožňavou a teda ako vyzeralo to tvoje, ten proces hľadania spoločenstva a do ktorého spoločenstva patríš teraz? No, tak samozrejme Daniel nenechal nič na náhodu a hneď ma aj zavolal do, prosím, pekne obišoviec. Áno, <laughs> ľudia, ktorí nevedia, kde to je, ani ja som nevedela. <laughs> Ale keď som sa dozvedela, že to je na východnom Slovensku, tak som si povedala, že no, tak to nemôže byť ďaleko od Košic, veď Košice sú blízko na východe k všetkému predsa, centrum východu alebo neviem. No a tak som si povedala, že jasné, že ja chcem byť, keď sú tam ľudia, ktorých má Daniel rád a ja ich budem mať rada, chcem tam chodiť, som bola, že jasné, že áno. No a ešte predtým ma zavolal teda na obišovský tábor, aby som spoznala asi tých ľudí. No mal to určite premyslené, tak, že tak nejak som sa tam dostala teda. Uh-huh. No a aké, ako to možno vnímali tvoji rodičia, že zrazu akože si dievča, ktorá býva teda v Košiciach a piatky začín, chodí vlákom teda niekde na, do nejakej dediny hej, na, na mládež? No, um, mojackom ja si veľmi neveril, lebo ja som bola taká dosť fancy dieťa, ktoré vyvážali rodičia autom, autom všade. Ja ani neviem, kedy autobusy chodia. Až potom, keď som prišla na strednú školu, som zistila, že a autobusy do kalu NHDčka. <laughs> Takže asi prvýkrát, keď som tam šla, som nevedela otvoriť dvere na vlaku. <laughs> Aha, skoro som to tam prepasla, lebo mne všetko vyzeralo ako proste také, také iba, neviem, domčeky pár, tie deti, čo tam sú, tie zastávky jednotlivé. Takže bolo to zaujímavé, ale moji rodičia sú veľmi takí, že možno aj keď ma úplne nepodporia, ale nikdy by niečo, čo nie je vyslovene zlé, alebo že teda je dobré, by mi nezakázali, keď to chcem. Uh-huh. Um... Teda uh, začala si chodiť do Obišoviec uh, na mládež a si ešte stále tam? 
Je to tak. Som tam, teda tak cez Zoom momentálne už asi posledný rok, ale som tam. No a ešte čo sa k tomu môže povedať je, že mne sa tam teda nechcelo chodiť samej, potom čo som sa skoro stratila medzi dediny, medzi košicami a ušovcami tak teda som si zohnala nejaké kamošky, ktoré by tam chodili so mnou. Takže si myslím, že aj to urobilo veľký dosah aj na ich, aj na môj život. A že možno aj to bolo dôvodom, prečo som teda vytrvala až do teraz a chodím do obyšovec. Čiže pravidelne každý týždeň, ešte keď sa dalo, sa dali ste na vlak a tri kamošky a cestovali do obyšovec na mládež. Je to tak, ako vravíš dneska. A ešte ma zaujíma, teda rozprávala si nám o tom, že ako tvoj život sa zmenil po tom, čo si spoznala pána Ježiša a ktoré veci si teda začala robiť. A bolo niečo, čoho si sa musela vzdať a možno to išlo ťažko, lebo asi si nežila vo váku a predtým si robila nejaké veci a zrazu, keď si chcela začať chodiť na mládež a čítať Bibliu a modliť sa, a boli nejaké veci, ktorým si musela povedať nie a ako toto vyzeralo v tvojom živote. Mhm. Na toto by som povedala, že v mojej hlave je taká veľmi komplikovaná odpoveď, lebo neviem povedať nič také konkrétne, ale možno by som povedala, že ako ja nad tým uvažujem alebo vnímam takéto zmeny, a to asi tak, že ja som bola taký rebel. Ja som bola taká, že všetko mi je jedno a proti všetkému som rebeliovala a všetko som hovorila tak inak ako učiteľi a inak ako rodičia a tak. A si myslím, že teraz keď sa spätne teda pozerám, že to bolo spôsobené tým, že, že mi veľmi chýbalo také niečo viac v živote a tým, že sa mi to nedostávalo, tak som si povedala, že keď nemôžem mať to viac, tak nechcem mať nič a tak mi to bolo celkom jedno všetko. No a to sa teda veľmi zmenilo, lebo zrazu som mala to viac a takéto najviac, čo sa dá mať viac, takže som sa našla teda v živote. Respektíve Boh našiel mňa, ale tak no. A teda... Veľmi je pre mňa jednoduché robiť rozhodnutia, také veľké rozhodnutia. Že pre mňa je strašne ťažké si vybrať, že ktoré tričko si ráno oblačím, som taká, že vôbec neviem. Ale keď ide také, že na akú školu pôjdem, alebo čo chcem robiť, alebo či niečo zmením v svojom živote, takže veľmi je, že veľmi je keby, keď viem, že čo je správne, tak je veľmi ľahké pre mňa sa rozhodnúť. Samozrejme, veľakrát zlyhávam na, na tej ceste k zmene, teda charakteru hlavne, keď sa to týka. Ale veľmi to je pre mňa jednoznačné väčšinou. Takže nastali isté zmeny, ale si nemyslím, že to bolo pre mňa ťažké, lebo stále, keď som presvedčená, že je niečo správne, tak neviem, že ťažké je skôr tá cesta k zmene. Že viac asi chcem, keď viem, že niečo správne, sa dostať k tomu správnemu, ako, ako, ako ostať pri niečom, čo je, čo je horšie. Takže si myslím, že neviem, či som sa mala niečoho zbaviť, ale skôr tá cesta je to, čo bolo pre mňa ťažké. Tá cesta k zmene. Super. A mám ešte poslednú otázku na teba, alebo náš čas sa už pomaly blíži ku koncu. A teda ja o tebe viem, že si začala skupinku na začiatku školského roka a veľmi ma teda zaujíma, prečo? Prečo ty človek, ktorý si poznala pána Ješa ešte iba rok, ako je to možné, že si sa cítila pripravená vôbec začať skupinku a ako vôbec ti napadlo, že môžeš začať skupinku? No, necítila som sa pripravená ani zďaleka. <laughs> a, a neviem, či sa niekedy budem cítiť byť pripravená, ale 
Bol to jediný spôsob, ktorý som poznala, teda jediná terminológia, ktorá najlepšie opisovala to, čo som chcela robiť. A teda ja som mala túžbu sa tak rozprávať so spoložiačkami, teda v tej skupinke sú moje spoložiačky, o Bohu a teda nevždy na to je priestor. Keď sa ide na autobus, na zastávku, tak je málo času. No a takže stále som mali tie rozhovory, ale že obe strany stále som mala pocit, že aj ja, aj on, oni teda chcú viac sa porozprávať, ale teda nie je bežné asi v dnešnej spoločnosti sa dohodnúť, že a dáme deep talk na káve o 5. Takže toto bola taká cesta, ako spraviť niečo organizované na tému teda Biera a Boh. A bolo, je to teda stále také formou takého rozhovoru, takého zdieľania skôr, ako nejakého vyslovene, že učenia, lebo veľmi oni hľadajú teraz odpovede na otázky, aký je zmysel života a teda my sa snažíme s Katkou im pomáhať hľadať tieto odpovede a smerovať ich k Bohu a ukazovať im, že Boh je cesta. Super, Mati, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. A za tvoje srdce a za to naozaj, ako krásne na tebe vidno, ako proste pán Boh začal dobre dielo a, a koná ho. A ja už by som len tak na záver povedala, že ak nás počúvaš asi mladý kresťan a premýšľaš nad tým, že ako veľmi sa tvoj život má alebo môže zmeniť, a veľmi ťa pozbuzujem k tomu, že, že naozaj život s pánom Bohom ti môže tvoj pôvodný život prevrátiť na ruby a je to úplne OK a dokonca nie, že je to OK, ale stojí to za to, lebo žiť s pánom Bohom je úžasné dobrodružstvo. A ak si vedúci a počúvaš nás, a možno niekedy máš pocit, že mladí ľudia ešte nie sú pripravení na výzvy a chceš ísť na to pomaly a, a čakáš, kým príde ten čas, že naozaj ich vyzveš do toho, aby prečítali Bibliu za rok, aby sa modlili každý deň, aby si našli spoločenstvo a boli mu verní. Ale tak ja veľmi verím tomu, že tento Matin príbeh nás môže inšpirovať k tomu, že, že niekedy sa oplatí a že naozaj... Jeden rozhovor počas jedného kempu a tri výzvy a o dva roky je človek, ktorý naozaj z každého jeho slova cíti, že, že miluje Pána Boha a že túži ísť ďalej a že, a že naozaj to, keď mu povedala áno, a zmenilo jej život. Takže kamaráti, lúčime sa s vami a Matia ti ešte raz veľmi pekne ďakujem. Čaute. Ja ďakujem. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.